0: Bienvenidos
1: a Diálogos, soy Facundo Guadaño. Para los que nos están escuchando en YouTube, para los que nos vean en YouTube, para los que, escu que escuchen el podcast, estamos hoy con Eduardo Sartelli, ya un invitado de la casa, una de casi, doctor en historia, docente, responsable del CEIX, Centro de Estudios e Investigaciones y Ciencias Sociales, y militante de Rosario de la Revolución. Hoy vamos a hablar de su último libro, que se fue, fue editado en dos volúmenes: La Sal de la Tierra, que te lo en volumen 1 Acá tengo el volumen 2. El subtítulo reza clase obrera y lucha de clases en el agropampeano 1870-1950. Sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Facundo? Muy bien. Muy bien. Lo primero que me surge eh, como duda metodológica es por qué el recorte 1870-1950. ¿Por qué este, previamente no? Es decir, este, ¿cuáles fueron las la el, el recorte que implicó Bueno, yo a partir de acá considero que hubo explotación Capitalista en Argentina Y por qué no posteriormente Porque 1950 es, el, es el, punto de,
2: digamos, el punto Final para esta investigación Bueno Cuando vos hiciste el gesto De mostrar los, los dos tomos Supongo que te habrás dado cuenta De que si no los lees Por lo menos te van a servir para hacer ejercicio Porque <risa> sí. tiene cada uno un volumen respetable, es decir, el tomo 2 tiene 800 páginas, el tomo 1 tiene casi 600, suman entre los 2.400. Esto no estaba en los planes jamás al inicio. ¿Es tu tesis eh, de doctorado esta, Eduardo? Es, bueno, lo que pasa es que la tesis de, su, de doctorado quedó sumergida ahí dentro. Claro. En realidad es como si ahí dentro hubieran ido quedando sumergidas. El primer trabajo monográfico que yo escribí, mi primer trabajo, que uno diría publicable o, o, o hecho como con ánimo de historiador, que fue el trabajo con el cual yo aprobé un seminario de investigación con Waldo Ansaldi, eh, con quien después seguí trabajando gracias a ese trabajo, que era un trabajito, eh, ya ni recuerdo el nombre, el otro día, rebuscando papeles en casa, lo encontré eh, mecanografiado. A muchos claro. de los oyentes no le no, no le llamará la atención o no sabrá que digo mecanografiado ¿no? eh, imagino que una, ¿no un una Olivetti no este... con un Olivetti 45 uh -huh. sí yo recuerdo una sí, sí, sí. Olivetti 45 que mi viejo me había regalado cuando estaba en quinto año de secundario y que había conseguido eh, por un amigo que había la había sacado de la aduana de México, no sé cómo era la historia bueno, llegó a mis manos y esa máquina me acompañó toda la universidad. Eh, y, de hecho, yo me recibí con este trabajo. O sea, con este trabajo me recibí de profesor. Eh, porque fue el último trabajo con el cual aprobaba el último seminario y ya, eh, ya me recibía eh, el tiempo récord porque tenía que trabajar, no, no podía perder tiempo. Y, así que ahí adentro está ese primer trabajo. Eh, y ahí adentro después... Eh, quedaron sumergidos también varios informes a CONICET cuando yo trabajé como becario de CONICET durante unos cuantos años. Eso después se transformó en mi tesis de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, en la, en la carrera de Historia, donde yo ya me había recibido de profesor. Eh, y después se transformó en mi tesis de doctorado y, bueno, ahora todo eso quedó sumergido en la última etapa en la que le agregué, no sé, probablemente unas 500 páginas más uh -huh. eh, trabajo originalmente estaba pensado a ver yo, yo normalmente tengo la mala costumbre de como yo siempre digo tirar la pelota para adelante e ir a, y, y obligarme a ir a buscarla me parece que es la forma más más eh, más eh, adecuada para mí para trabajar es, decir, es que obligarme a hacer algo que dije que iba a hacer ¿no? Eh, entonces, originalmente, yo me presenté con, con una beca sobre obreros rurales, en realidad empecé con, otro, con otros obreros, pero la segunda arrancó con obreros rurales, y, eh, y me presenté con la idea de voy a hacer una historia de la clase obrera rural pampeana, eh, de su estructura, de sus acciones y de sus representaciones corporativas. Eh, cuando empecé, eh, Ansaldi me dio, me dio ese trabajo, yo lo heredé, digamos, porque él había empezado una investigación sobre los conflictos rurales pampeanos, todos los conflictos rurales, los eh, chacareros, los, eh, los de la, de, de la ganadería, eh, o sea, abarcaba chacareros, miembros de la sociedad rural, terratenientes y le quedaba una parte, digamos, un renglón medio vacío, él había hecho un trabajo sobre obreros rurales en Córdoba, pero él sostenía una pregunta que me la pasó a mí como, como tarea para investigar, que era por qué en un país esencialmente agrario como la Argentina, eh, y donde el agro ocupa un lugar muy, muy relevante eh, en todos los aspectos de la vida, por lo menos hasta 1950, eh, no había huelgas de obreros rurales pampeanos. Entonces eh, me pasó esa pregunta y yo me puse a, a trabajar y me puse a, a revisar diarios. Y recuerdo que empecé con, con la prensa, con, con la vanguardia, con la protesta, o sea, con, con el diario del pueblo, que era un diario de iglesia. Es decir, con de los diarios más populares de la época, tanto del campo burgués como del campo obrero. Y lo que me sorprendía ahí fue lo que fue encontrando. Y fui encontrando... Eh, decenas de huelgas a principios del siglo, centenares de huelgas entre el 18 y el 22, eh, una huelga gigantesca entre el 27 y el 29, eh, entre el 28 y el 29, eh, pero que arrancaba antes, y después una larga, como lo digo yo allí, eh, guerra de guerrillas eh, entre el 30 y los años 40. Eh, y entonces cuando llegué a los años 40, ahí cerré la tesis de doctorado, la entregué, la tenía que entregar por una razón particular, y entonces después lo que, lo que me quedó es un montón de material que yo había juntado, de mis épocas de becario y de épocas posteriores, sobre el periodo peronista. También algunos compañeros, en particular Marina Cabat, me, me arrimó algunas fuentes sobre la etapa peronista, y en realidad la lógica del libro empujaba a, hacer la, a abarcar el peronismo. ¿Por qué 1870? Porque es el arranque de la agricultura pampeana, es decir, eh, es el punto de, digamos, de partida necesario de una historia de un personaje que se supone que no existe. Digo, se supone que no existe porque toda la biografía y la izquierda y los protagonistas del periodo actúan como si nunca hubiera existido, como si el campo fuera solamente terratenientes y chacareros. Eh, entonces yo decidí arrancar desde el comienzo, de cuándo aparecen los primeros obreros rurales pampeanos dedicados a la cosecha de cereal, porque con todo su volumen el, el libro se recorta en este campo muy específico. No son todos los obreros rurales, son solo los obreros rurales pampeanos, no son todos los obreros rurales pampeanos, son solo los que levantan la cosecha, o sea, no están los obreros de la ganadería y no están los obreros permanentes de la agricultura. Me dedico pura y exclusivamente a los que levantan la cosecha, o sea, el bracero, la representación más, más común de la época, el bracero, el cosechero, o más, digamos, si se quiere coloquialmente, el croto. Eh, y... Empecé a seguir ese personaje cuando nace la agricultura en las colonias santafecinas, en el centro norte de Santa Fe, en 1870. Entonces era un punto de partida necesario. Eh, y eh, el trabajo me fue llevando a tratar de ver hacia dónde iba esa guerra de guerrillas de la década del 30. Entonces me terminé dando cuenta que iba hacia, la, eh, hacia el periodo peronista y que la historia no iba a quedar terminada si no veía el periodo peronista y cómo Perón cooptaba a los sindicatos rurales y construía su poder. Es decir, la, 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 la historia terminaba metiéndose en el debate acerca de los orígenes del peronismo. Así que eh, cada paso que daba me obligaba a extenderme un poco más ese trabajo original en la Olivetti 45 que lo terminé en el Ferrocarril San Martín ¿no? con la Olivetti el, sobre mi rodilla porque tenía que entregarlo y me faltaban cosas y la fui agregando y terminé ahí. Y eh, ese trabajo ya tenía 50 páginas, la tesis de doctorado ya tenía 200, la tesis la tesis de licenciatura tenía más de 200, tenía como 300 páginas, la tesis de doctorado tenía 800 y el libro terminó saliendo eh, con eh, 1.400 y lo dejé ahí, la verdad que lo dejé ahí porque ya digamos estaba agotado y además me parecía que ahí se cerraba un ciclo y creo que es Borges el que dice que eh, el libro lo abandona uno antes que uno abandone el libro, porque efectivamente ahí está, ya, ya está terminado. No daba para mucho más, yo no daba para mucho más, aunque si hubiera tenido tiempo, seguramente le hubiera agregado un montón de cosas, pero bueno, esa es la historia. La historia es llegar desde los orígenes hasta el, que el momento en que termina esa historia que quiero contar, que termina en el peronismo. Después empieza otra historia, con los subrurales, pero esa otra historia ya supongo que habrá otros que eh, tomarán la posta. Haces un recorte también este, respecto este,
1: a, al, bueno, a, a un personaje particular que es el Bracero, como recién lo mencionaste.
2: ¿Por qué está este obrero rural y no otro? Bueno, eh, como te decía al principio, se supone que este personaje no existe. Se supone que los obreros rurales en La Pampa no existen. Cuando vos escuchás hablar de los chacareros, ellos son los productores pampeanos no tienen obreros, trabajan con su familia, son gente muy esforzada que se levanta a la mañana y se acuesta eh, cuando hasta el gallo está dormido y eh, en el medio solo lo auxilia algún hijo, eh, al sumo la, la esposa y se acabó. Es la historia de la agricultura familiar. Eh, cuando Por lo tanto, ahí no habría obreros. En el peor de los casos se menciona peones adventicios, o sea, gente que viene de algún lado a hacer la cosecha y a darles una mano. Eh, pero también está ausente para, obviamente, para sectores más amplios de la, de la burguesía. No, no vas a encontrar, salvo en momentos de crisis, que en la sociedad rural se preocupe por los rurales. Ahora, fuera del campo, es sorprendente que ni siquiera la memoria de los del de, de sindicato de los obreros rurales, eh, se extienda eh, hacia, hacia el pasado, es decir, recuerdo un texto de todavía estaba vivo el Momo Venegas, escrito en un diario eh, de Necochea, donde cuenta una serie de cosas sobre Necochea y los obreros rurales, y no menciona ni por asomo la huelga, las huelgas del 1822 que en Ecochía fueron particularmente agudas. Eh, no, no hay registro de la memoria de los obreros rurales tampoco en los partidos que se dicen de izquierda. O sea, el PC no los registra, los anarquistas no los registran, eh, el Suriano, Maneras, ¿no?
1: eh, O sea, eh, a ver, estamos hablando de Suriano. Eh, el ejemplo el de izquierda, el del, el del especial que podía ser en, en el libro, ¿cuál era? Camarero, ¿cuál era
2: el...? el... Camarero, sí, pero sí. ellos, digamos, de alguna manera honestamente, más allá de las discusiones, se refieren a siempre al movimiento obrero urbano. Lo suyo, si se quiere, es una omisión. ¿no? Pero, cuando me refiero a que los anarquistas no lo registran, me refiero a que los propios anarquistas que han protagonizado esa historia no registra la historia que ellos mismos protagonizaron. El PC no registra la historia que él mismo protagonizó. El, el, el Partido Socialista menos. Eh, obviamente el trotskismo tuvo muy poca importancia, acá prácticamente nula, pero tampoco los registra. Eh, no hay ningún registro por parte de eh, ninguna corriente de izquierda de las grandes huelgas de obreros rurales que hemos visto y que se menciona en el libro, además digamos, de algún lado saqué 1.400 páginas. ¿no? Eh, si uno se pone a pensar seriamente, el obrero rural pampeano, este obrero de brasero, es el personaje que menos eh, eh, presencia en, en, en la historia propia del movimiento obrero, en la que escribe el movimiento obrero tiene, menos presencia propia en la historia de que la izquierda escribe sobre la clase obrera tiene. Y sin embargo es probablemente el, el sector, la fracción de la clase obrera rural más activa, que más huelgas ha protagonizado, que mayores cantidad de luchas ha desarrollado. Yo, por ahí me equivoco, pero no recuerdo otro, otro renglón de la clase obrera que tenga semejante nivel de actividad, tal vez los estibadores, hasta 1930. Eh, pero ni por asomo los grandes gremios, ni la WOCA, ni la UOM, ninguno de ellos ha protagonizado semejante cantidad de luchas. Eh, con lo cual, este olvido pasó a ser mi pregunta principal, porque la pregunta original con Ansaldi era ¿por qué no había huelga de obreros rurales? Y yo esa pregunta la cerré cuando me di cuenta de que no, sí, hay, acá tenés centenares. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se produce esa ceguera historiográfica y sobre todo esa ceguera política? La ceguera historiográfica es entendible. Eh, la Argentina es básicamente un país urbano, eh, y lo es desde hace mucho tiempo. Siempre digo lo mismo, es un país que vive a espaldas de su propia riqueza. La riqueza de la argentina se produce sobre todo en el campo, y la masa de la población no tiene idea de eso. Cristina puede declarar que la soja es un yuyo, que uno tira la semilla y crece sola por ahí, eh, y a nadie se le mueve un pelo, o sea, a nadie se le llama la atención, pero en realidad está mostrando un nivel de barbarie, y de desconocimiento, de ignorancia notable. Eh, pero bueno, si nadie sabe nada sobre el campo, eh, y los pocos que saben tienen una mirada, si se quiere, bucólica, romántica. El campo es el lugar de todo lo bueno, el lugar de la bondad, el lugar donde el trabajo es sano, el lugar donde trabaja el que quiere trabajar y el que no quiere trabajar, no trabaja porque es vago, porque trabajo siempre hay es decir, una serie de mitos en relación al trabajo rural eh, que tienden a eh, mostrar una enorme ignorancia acerca de qué es el trabajo rural pampeano, ¿no? eh, y sobre todo cuál es el lugar de estos obreros particulares en el levantamiento de la cosecha, en la construcción de una, de una riqueza que a todas luces históricamente ha resultado fundamental para la Argentina. Pero antes de ir, digamos, a lo que es el campo en sí, este, hay algo que me
1: gustaría este, abordar, que es, eh, bueno, sean dos cosas. Primero cometes un cierto eh, parricidio, en cierta manera, contra este, escritores, digamos, como Hilda Sábato, ¿no? Contra cierta historiografía argentina clásica, por decirlo de alguna manera. Y después contra Thompson y otras personas que para vos van a ser los que comienzan con los social studies, es decir, con el subjetivismo en historia, que para vos no es productivo bajo ningún punto de vista, o sea, como que la percepción de los obreros eh, para vos eh, es como a ver, entiendo que el debate de estructura-superestructura es casi banal pero es como, bueno es una consecuencia, no es tan importante eh, no rescatas nada del, del subjetivismo y al, y al mismo tiempo, eh, ¿cómo reflexionar sobre Isla Sábato este, este Romero todos esos es, esos digamos como los el, el cierto canon que hubo acá que serían también los herederos de Hobsbawm que vos también bueno,
2: le dedicas algunas palabras bueno me gustaría volver sobre la expresión parricidio, yo pertenezco a una generación sin padres ¿sí? eh, ¿por qué digo una generación sin padres? para bien y para mal eh, para mal porque por algo existen los padres y que alguna necesidad de ello hay eh, para bien, porque de alguna manera te obliga a seguir un camino propio desde muy temprano. Eh, yo era marxista en los años 90, cuando nadie era marxista. Éramos 5, 6, 10, 20, 30, 50 personas que dábamos vuelta por toda la república. Éramos siempre los mismos. Había gente que era guevarista, gente que era de PC, gente que era autonomista, gente que era trotskista, gente que era filoanarco, autonomista. Eh, del más variado pelaje, pero éramos como una especie de banda que se movía más o menos por los mismos lugares, más o menos diciendo las mismas cosas porque en ese contexto muy anticomunista no había mucha oportunidad de, de diferenciar a un marxista de otro. Eh, menciono algunos nombres, eh, Eduardo Glavich, eh, Alberto Bonet, Néstor Cohen, ¿sí? Pablo Bonavena, más o menos el conjunto de los, de los entonces jóvenes marxistas que tratábamos de acercarnos al, al mundo de la investigación. Podemos sumar ahí a Daniel Campione y a algún otro más, que era un poco más grande, pero andábamos siempre por ahí. Alberto Teschievicz, gente que, que eh, era muy joven durante la dictadura o que no vivió la dictadura, como en mi caso. O sea, en mi caso yo la dictadura la viví como estudiante de secundario ambientado a la, a la secundaria en el 76, así que no, 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 no viví la, 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 la erupción política previa. Eh, ya entré a un secundario controlado, digamos. Eh, toda esa gente, eh, Carlos Mangone, me sigo acordando de nombres así sueltamente. Toda esa Oye, gente racional, este, es es, es este
1: bastante interesante, ¿no? Pero... Mangone, eh, hoy es casi olvidado, en, en su momento sacaba eh, eh, bueno, él digamos es este, Frankfurt él es bien Frankfurt sí. o sea,
2: es bastante olvidado, vale la pena recordarlo. Sí, Carlos sacaba una revista junto con otros compañeros eh, muy linda, porque esa época era también la época de las revistas, yo en, en algún lado la llamo la era de las revistas porque todo el mundo tenía un, pequeños grupitos que tenían su revista eh, yo había inventado Razón y Revolución eh, Glavich y Bonet estaban en Dialéctica, creo que somos las únicas dos que sobrevivimos a esa época, eh, Mangone tenía Causas y Azares, si no me acuerdo, eh, eh, Campeón estaba con Periferias, Tarcus había sacado Ideas del Sur, creo que se llamaba Ideas del Sur, eh, y, y así, era un conjunto de revistas, también había revistas partidarias, esa es la época en que aparecen en defensa del marxismo, de Peón, el eh, PTS eh, todavía era muy, muy pequeño para esa época, por lo menos no estaba tan en este ambiente. Eh, y, y sí, hay mucha gente que después, digamos, quedó por... Que no, sé, no sé qué anda ahora, digamos, a veces los he cruzado, y cosas, ya somos todos gente grande, ya casi jubilados, pero en esa época era difícil decirse marxista, eh, porque en general los, los, los buenos marxistas o habían muerto durante el proceso, o se habían ido del país. Y, por lo general, algunos no volvieron nunca, e hicieron otra vida por allí, fuera del país. Alguna vida muy exitosa en términos eh, intelectuales, un tanto Aricó, lamentable ejemplo, ¿no? en términos políticos, pensemos en Ernesto Lapeó.
1: O, o Aricó, ¿no? Está, eh, eh, digamos, la
2: labor de editor de... Entiendo. Claro, lo que pasa es que Pancho Aricó, claro, es una figura bastante más, 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 más vieja, digamos, ¿no? Pensemos que Pancho Aricó era joven cuando yo todavía no había nacido. O sea, soy del 63, como diría Fito Paez, eh, y Pancho Aricó estaba rompiendo en esa época con el PC, junto con Juan Carlos Portantiero, e incluso con algunos nombres que hoy son muy famosos por otras cosas, como Juan Carlos Torres, que es famoso sí, sí. por el libro de memorias que, que sacó ahora, un gran intelectual, un, todos ellos, ¿no? Eh, bueno, algunos se fueron y volvieron socialdemócratas. Es el caso de Portantiero es el caso de Torre, es el caso de Aricó, eh, por la vía de una cierta lectura de Gramsci. Otros volvieron también socialdemócratas, pero por otro lado, o sea, viniendo más desde el peronismo o desde el maoísmo, tipo Piglia... Eh, Sarlo, Sábato, eh, toda esa gente se fue muy a la izquierda y volvió más bien centro-centroderecha. centro, centro -derecha. Eh, A esa gente nosotros no la consideramos, yo por lo menos no la consideré nunca, digamos, padre ni fundador ni nada por el estilo. Le reconozco la virtud de haber renovado una universidad, una facultad de filosofía y y una carrera de historia muy anquilosada durante el proceso. Eh, me siento orgulloso de haber usado esa, esa facultad, pero no los considero mis padres ni por asomo, ni a Luis Alberto Romero, ni a Hilda Sábato, gente con la que yo trabajé, yo formé parte de la cátedra de Ilda Sábato. Eh, tengo unas cuantas cosas que reprocharles en términos académicos y de manejo de la universidad, porque manejaron la universidad como se les dio la gana, eh, y arruinaron muchas carreras, pero al margen de eso, uno intelectualmente tiene que reconocerles que Hubo una modernización de la carrera y hubo una propuesta historiográfica que vista en su conjunto uno puede decir sí, ayuda a entender la Argentina. No hay duda de eso. Tanto como ayuda a no entenderla. Tampoco hay duda de eso. Es decir, la historiografía de Luis Alberto Romero, de Hilda Sábato, es más interesante, aunque es más famoso Luis Alberto Romero, es más interesante Hilda Sábato. Eh, es una historiografía que en algunos aspectos ayuda a entender algunos problemas. Uno podría entiende mejor el capitalismo argentino y sobre todo del siglo XIX a partir de Capitalismo y Ganadería del Lanar, de Hilda Sábato. ¿no? Un libro que es interesante y lo que tiene más de interesante es lo que tiene más de marxista. ¿no? Eh, mirá cómo son las cosas Hilda alguna vez me comentó que hizo ese libro gracias a la generosidad de Ernesto Laclau, que, que estaba estudiando la inmigración irlandesa. Los sábados son de origen irlandés y de ahí salió ese libro, que a mí me parece que es probablemente el libro más interesante de toda esa, esa generación, de todo ese grupo, digamos. ¿no? Eh, los trabajos de Luis Alberto Romero no me merecen la misma opinión. Eh, y en general uno puede, digamos, señalar cosas negativas de ese tipo de trabajos. Sobre todo la formaron parte de la destrucción del concepto de clase. Y por lo tanto yo en el libro me ocupo con bastante detalle de, de cuestionarlos eh, eh, entonces esa gente, padre no nuestros padres murieron antes de que nosotros llegáramos a la adolescencia, digamos, y entonces ser marxista en los 90 y tener más o menos eh, 20, 20 y pico, casi 30 eh, o 30 monedas 30 y poquitos, era digamos, eh, navegar en aguas solitarias uno se la tenía que arreglar como podía y entender las cosas como podía. Hay algunos intelectuales que provienen de etapas anteriores y que siempre, digamos, funcionaron como, como gente que de alguna manera, digamos, orientaba, eh, ayudaba a entender, te hacía progresar, en el sentido de que te mostraba caminos, eh, Alberto Pla eh, creo, Pablo que
0: merece,
2: creo que merece un
1: comentario, este, por lo menos aunque sea crítico en todo esto, eh, la figura de Sebreli que en el 96 se edita El vacilar de las cosas, casi como que se autoproclama un marxista solitario.
2: ¿Cuál es tu reflexión sobre, <coughs> sobre este trabajo? mira nosotros con, con gente como Sebreli no teníamos ningún contacto, no, 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 o sea, y no Sebreli no es un tipo leído en la universidad, eh, y no, no, ni siquiera fue un tipo importante en el grupo al cual él perteneció, el grupo, el grupo de los hermanos Viñas, que, 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 que leen la historia de Argentina en un sentido filoperonista, eh, apuestan por Frondizi, ese es grupo de, de Ismael y David Viñas. De contorno, claro, sí, de contorno. De contorno. Eh, ese grupo no, digamos, eh, de ese grupo lo que resultaba influyente para gente como nosotros en esa época, pero lateralmente, eh, no, no muy centralmente, era tipo como David Viñas, o sea, nosotros seguíamos a gente que se animaban a decir marxismo, se animaban a decir comunismo, eh, vos pensás que eh, Eduardo Glavich y Alberto Bonetti y Néstor Cohen en su momento le ponen a su revista dialéctica, una palabra bastante difícil de asumir en esa época, y de hecho tienen un primer momento de fama inesperada porque sacaron eh, un número dedicado a la gente que había participado en un congreso de filosofía durante la dictadura, de gente que todavía era docente de filosofía y letras, y, y, y los amenazaron con sanciones y todo ese tipo de cosas. Eh, yo invento una revista que se llama Razón y Revolución en plena época del postmodernismo, es decir, cuando todo el mundo dice se cayó el muro y cuando todo el mundo dice la razón es la peor cosa que existió en este mundo. Es decir, éramos gente muy reactiva y gente que de alguna manera trataba de nadar contra la corriente, y había pocos. Poco bueno, corriente. pero justamente
1: Sebrelli en este libro, Eduardo, este, reivindica este, a Marx y a, y a Hegel. Justamente se reivindica Sí, sí, Marx pero no,
2: se... eh, eh, no es un tipo que tuviera contacto con nosotros. No, 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 ni lo leíamos, ni. No, no quiero asumir un nosotros que, que tal vez excede, pero yo no recuerdo a Sebreli dando vuelta por la cabeza de ninguna de la gente que te he mencionado. De hecho, cualquiera de nosotros probablemente consideraría a Sebreli un un pensador menor, ¿no? un repetidor de cosas ya conocidas. Eh, yo había leído de Sebrelli algún libro que me interesó, tipo Tercer Mundo, mito burgués, es eh, muy antiperonista, con lo cual a mí siempre me cayó simpático, pero eh, me pareció siempre un personaje más bien superficial, que además después adoptó una perspectiva política que, en la cual ese marxismo digamos eh, que se pretende lucaxiano eh, en última instancia terminaba siendo una especie de eh, de, de, de saludo al, a, al liberalismo antiperonista, anti al liberalismo gorila pero ya te digo, más allá de las virtudes o defectos que uno le pueda encontrar, no era un tipo que tenía que ver con nosotros, no, no, no formaba parte de ese movimiento, era una cosa completamente aparte, de hecho si no recuerdo mal, en esas épocas daba, daba cursos en Punta del Este para gente como Doné, o sea, no sé si no andaba por ahí, o sea, no, no, no. Y no Mirta era... Legrand entre otros
1: y Atarcus antes también.
2: ¿Cómo? Sí, a Mirta Legrand y Atarcus antes. Sí, bueno, pero ahí tenés, por ejemplo, Horacio Tarcus, un tipo un poco mayor que yo, eh, es un tipo que tenía cierta, cierta influencia, cierta referencia para los jóvenes. Eh, eh, decía Alberto Pla, Pablo Pozzi. Eh, por ahí, digamos, eh, con, con más, eh, con, con un poco más de pertina, pertinencia en términos de la profesión, ¿no? o sea que eran historiadores, Nicolás Iñigo Carrera, Beba y Beatriz Balbé, Miguel Murmis, pero Miguel Murmis ya estaba más en otro lado, ¿no? Pero sí, Beba y Beatriz Balbé, eh, la gente de Sixo, eh, digamos, eh, o gente como, como Lito Marín. Eh, también aunque estaba políticamente en otro lado Inés Aguirre, eh, eh, gente que de alguna manera le ayudaba a uno a pensar problemas eh, desde un ángulo eh, claramente marxista o por lo menos definidamente marxista eh, pienso por ejemplo, eh, aparece mucho más tardíamente y no, mucho más lateralmente su influencia es más actual ¿no? pero, por ejemplo, Juan Inigo Carrera, eh, digamos, mucho más, mu, mu, mucho después, cuando uno ya era un intelectual más adulto, ¿no? eh, y, y actuó como referencia para otra gente, no para nosotros en esa época, lo mismo que Rolando Astarita y otros, no eran referencia para nosotros en esa época, para lo que yo pienso que es un nosotros, ¿no? eh, para la gente que anduvo en relación de la Revolución, seguro que no.
1: ¿no? Eh, la, a la a la pregunta original, o sea, vos habías hecho una, básicamente un... bueno, en el trabajo destruís a, a Thompson, y decís básicamente que con él surge el, el posmodernismo, y este, lo mismo pasa en la, en la llamada nueva izquierda. Eh, quisiera saber si recuperás, yo entiendo acá como una especie de, de paralelismo, o en realidad eh, a una analogía entre lo que denominás posmodernismo e interpretativismo, es decir, una idea interpretativista de este, las relaciones sociales. Eh, ¿Vos le quitas eh, importancia al interpretativismo barra subjetivismo o crees que es complementario para un análisis clasista?
2: Mira, yo no... Ahí voy a desentir con vos. Yo no creo destruir a Thompson. Es una figura que a mí me cae muy simpática. ¿no? Eh, pero creo que hay varios Thompson y que Thompson nunca nunca definió claramente una posición teórica coherente. Fue más, y tal vez por eso me causaba a mí mucha simpatía, más un patotero que un teórico. Es decir, alguien que era capaz de decir eh, una serie de cosas eh, sin, sin, digamos, eh, andar midiéndose. Era alguien que hablaba a viva voz, ¿no? eh, y además como historiador, como historiador es un tipo absolutamente notable. Edward Thompson es esos, uno de esos historiadores que, que uno quisiera ser. Si vos me preguntaras a mí, como historiador, eh, y te digo que Thompson, seguro, Pierre Vilar, ¿eh? esos historiadores que marcan eh, la profesión y que eh, demuestran que hay una sensibilidad propia del historiador, que no está ni en el sociólogo, ni en el economista, ni en el antropólogo. Hay una cosa que el historiador tiene con el tiempo que es muy particular. Y yo creo que Thompson en ese sentido es notable. Eh, no solamente su obra histórica, digamos, el famoso debate que mantiene con, con Perry Anderson, que en realidad no, no tiene mucho debate, eh, porque Perry Anderson dice una serie de cosas en respuesta a a un larga, a una larga serie de críticas de Thompson, donde Thompson demuestra cómo razona un historiador y cómo razona alguien que digamos, eh, tiene demasiado gusto por las analogías, como Perry Anderson. Yo lo que cuestiono de Thompson es esa, esa vacilación, esa vacilación que lo lleva desde el individualismo metodológico hasta un marxismo eh, medianamente aceptable. Por eso yo señalo que. De todos los Thompson que hay, yo me quedo con uno. Eh, con el Thompson que, de alguna manera, limpia, ordena, organiza eh, una filósofa canadiense que se llama Ellen Maxins Wood, cuya obra es eh, notable y que vale la, pena, vale la pena visitar sistemáticamente. Y Ellen Maxins, eh, en debate contra los altuserianos y los estructuralistas y con un montón de gente más, construye un Thomson que es muy parecido a Eric Hobsbawm, otro gran historiador, eh, que es muy parecido a Pierre Vilar, que es muy parecido a un historiador marxista tradicional, es si un historiador marxista tradicional, que es? Y es básicamente alguien que entiende la acción humana eh, en un marco, eh, y ese marco no es pasivo, el marco obliga a hacer cosas, el marco es activo, pero además, ese marco es eh, el campo en el cual esa actividad humana tiene resultados efectivos. Eh, ¿Cuál es el problema con, con ciertas versiones de marxismo, si vos querés, algunos lo han llamado cientificista, o marxismo, si vos querés, economicista? Eh, la idea de que el marco es todo, y entonces... Eh, uno conoce el funcionamiento de tres o cuatro categorías económicas y ya puede virtualmente predecir el futuro. Eh, y, y, y la investigación histórica no descubre nada, sino que se limita a encajar las piezas en un rompecabezas que ya tiene un orden. ¿Qué pudiera nombrar en esta corriente? Eh, bueno, por el extremo, por la caricatura, si vos querés, eh, eh, Juan Iñigo Carrera en la Argentina... Eh, el, eh, el altuserismo en general, eh, todas esas corrientes que eh, en última instancia eh, hemos, la, la, la historia no es más que una especie de, eh, de sainete de obra teatral que es eh, ejecutada por personajes que no tienen ninguna influencia en el desarrollo de la acción Obviamente la versión culturalista, o si vos querés la versión más subjetivista, culturalismo, subjetivo, son cosas distintas, ¿no? Pero, vamos para hablar ahora genéricamente, tiende a creer que la acción lo es todo, una especie de accionalismo. Eh, y yo creo que Thompson eh, puede entrar tranquilamente en esa versión de accionalismo. Eh, y, y ese accionalismo finalmente explica la historia por, la, por las formas en que actúa el el individuo, el sujeto, como si ese sujeto viviera en el aire. Entonces, esta complicada dialéctica entre eh, la, la necesidad y la libertad, entre el, las presiones que surgen, que forman parte de, que construyen a los sujetos que entran en batalla... Eh, no pueden anular los resultados de esa batalla y las decisiones de ese sujeto. Lo que sucede, lo, lo que sucede aquí es que hay que colocar en su, en su lugar cada uno de estos elementos. Eh, normalmente la gente tiende a sacarse los problemas de encima con aforismos. Entonces... Eh, eh, aparece allí alguna cita de Marx donde dice, bueno, los, los individuos son portadores de relaciones, con lo cual los individuos no son más que, eh, digamos, apéndices de carne y hueso de eh, las verdaderas, eh, digamos, fuerzas que actúan en la realidad, que serían las relaciones o la estructura, eh, al estilo de Tusseriano, la historia es una estructura sin sujeto. Eh, del otro lado, los los sujetos parecen moverse solos en eh, una versión de la historia que se parece mucho a la del liberalismo. Eh, yo creo que eh, el balance más adecuado en este punto lo tiene gente como Pierre Vilar o como, o como Hoffman o como otros historiadores eh, no marxistas, Lucien Febre, por ejemplo. ¿no? Eh, pero me parece a mí que eh, uno debiera debiera eh, evitar caer en eso, evitar caer en la historia fácil. La historia la hacen los individuos, la historia la hacen las estructuras. Hay una dialéctica compleja, fíjate qué interesante, qué interesante, Te podés hablar acá de dos personajes que a mi juicio eh, manejan las cosas bien, ¿no? eh, La historia de la Revolución Rusa de Trotsky es muy interesante en esta relación entre el individuo y la estructura y entre eh, la acción del sujeto y la estructura. ¿Sí? ¿Cómo se puede producir una revolución que podría no haberse producido? Y que es más, podría no haberse producido por la ausencia de un individuo. Trotsky llega a decir, sin Lenin no hay revolución rusa. Claro, este es el bastante... problema del individuo de la historia, ¿no? Este... Claro, es un problema que ah, ya había planteado sí. de, dentro del marxismo, por ejemplo, Plejano. Plejano señalaba lo contrario, con Robespierre, sin Robespierre había revolución francesa igual y la discusión es efectivamente eh, no solo la del individuo, sino sobre todo la del sujeto, porque el, el sujeto son las clases sociales Y entonces uno dice, bueno, está bien ahí eh, arribamos a un mundo en el cual no son simplemente las fuerzas económicas eh, tenés que hablar de clases pero las clases finalmente son personas, y las personas no son todas iguales eh, la pregunta es ¿Podría haber terminado igual la historia argentina sin Perón? Eh, y pensemos, por ejemplo, la diferencia entre la historia argentina y la historia chilena, la diferencia entre un Perón y un Allende. ¿no? Eh, ¿Podría haber sido distinto si Perón hubiera muerto en el 73 antes de volver? Eh, bueno, eh, son preguntas que uno debiera hacerse, ¿por qué? Porque Perón no es cualquier individuo, Perón es un individuo social. Es un, es un elemento muy calificado de una fuerza social es dirección en él convergen millones de relaciones si él no está no es lo mismo que, que si él está entonces todos estos elementos eh, deben ser puestos a la, sobre la mesa a la hora de explicar la historia la historia no se explica simplemente por categorías económicas la historia se explica por la lucha de clases la lucha de clases se explica por la composición de los sujetos por su historia, por sus contenidos ideológicos, y con esto te voy resolviendo, hasta, respondiendo esta inquietud tuya acerca de si lo subjetivo tiene algún lugar en esta explicación. Eh, y sí, claro que lo tiene, claro que lo tiene. Ahora, vos fíjate que en mi libro yo trato de explicar el triunfo de Perón por, eh, eh, primero, la intervención de un grupo particular de, 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 de las Fuerzas Armadas, de grupo que que eleva Perón, por una situación política muy particular, un impas, una, un empate entre diferentes fracciones sociales, eh, entre las cuales la clase obrera tiene un lugar importante, eh, por las debilidades de la izquierda eh, en el movimiento obrero, eh, y también, y, y de una manera quizás muy relevante, por la eh, falsa conciencia en el seno de la clase obrera que se expresa en esa capa que nadie ve, que se llama retaguardia. Porque ¿Okay? eh, yo te mencionaba dos personas y te dije Trotsky, eh, dos personas que manejan muy bien esta dialéctica entre, entre la estructura y, 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 y el sujeto. Pero ahí tenés a Juan Carlos Torres de vuelta. Eh, la vieja guardia sindical y Perón es un ejemplo muy interesante, muy notable de este manejo, porque efectivamente... Juan Carlos Torres muestra que Perón tiene que batallar para construir el peronismo. No es que la gente se juntó el 17 de octubre, dijo Perón, y ya Perón fue Perón. No es cierto eso, eso es una historia falsa. Esa es una historia que no, que no, no corresponde a los hechos. Perón el 17 de octubre no era Perón. Le va a llevar varios años dar vuelta el 17 de octubre y construirse como Perón. Y para eso va a tener que no solamente acercarse a una fracción de la vanguardia, sino sobre todo manipular a la retaguardia contra esa vanguardia. O sea, un elemento clave, más importante que el 17 de octubre, es el triunfo de las elecciones de posteriores. El triunfo de las elecciones le entrega a él el manejo del Estado, que es lo que le permite subordinar a todos los que discuten su poder. Todos creemos que Perón es alguien que hace lo que se le da la gana. Desde el momento en que. Su padre le puso de nombre Juan Domingo, y no es así, pero él ha tenido que venir, ha tenido que batallar intensamente eh, a lo largo de toda su vida, dentro de los grupos militares en los que formó parte, dentro de, de, ¿cómo se llama?, de, de la alianza que llega al poder después del 17 de octubre, eh, y dentro incluso de lo que fue el peronismo posterior a su caída. ¿No? Si no, ¿cómo se explica Bandor? ¿Cómo se explica.? La, las batallas internas, cómo se explica su apología de la juventud maravillosa, por un lado, y por otro lado, cómo se explica que los trate de imberbes y estúpidos se los eche de la plaza y construya la AAA para matarlos.
1: Sí, creo, eh, creo sí. que me vas a matar, este, vos a mí con la cita que voy a hacer, pero digamos que eh, un, una buena síntesis lo tienen dos libros, por lo menos de divulgación, creo, el 45 de Félix Luna y este, los trabajos de, de Gambini muestran, por ejemplo, cuando Perón disuelve el partido laborista, una de esas tantas batallas que Perón libra y bueno, sale este airoso de eso, pero bueno, simplemente no, no, nombrando esos dos autores.
2: No, yo creo que ambos autores, porque son antiperonistas, no quiero decir gorilas, pero sí antiperonistas, eh, tienen una virtud que es recordar cosas que la historiografía peronista, por supuesto, no va a decir, porque construye el mito de Perón, Perón, que eran de SOS, y la historiografía marxista que en general le ha perdonado la vida a Perón, porque la historiografía marxista, y eso se entronca con mi libro, si ¿sí por qué finalmente la clase obrera rural es abandonada por la izquierda, por qué se produce eso que yo en el último capítulo llamo la traición de la izquierda, porque la izquierda argentina, eh, post peronista, está marcada por el 17 de octubre, marcada por el 17 de octubre quiere decir, eh, siente que la pifió, que se equivocó, que estuvo en el bando equivocado, lo cual es parcialmente cierto, parcialmente cierto, y siente que las masas se han ido con el peronismo y que la única forma de acercarse a las masas es de alguna manera eh, perdonarle la vida al peronismo, eh, someterse a Perón, en diferentes grados, eso lo vemos todavía hoy, digamos, buena parte de la izquierda, si no toda, eh, tiene cierta reticencia a criticar a Cristina, y entonces... Eh, eh, está siempre con Macri en la punta de la lengua y a lo sumo con Alberto Fernández pero a Cristina es más difícil que la critiquen con esta idea de que bueno, finalmente las masas peronistas o hoy las masas kirchneristas son las que de alguna manera en algún momento van a girar a la izquierda y por lo tanto no hay que ofenderlas hay que estar cerca de ellas esto, esto yo lo he llamado en algún otro lado el síndrome 17 de octubre obviamente los autores antiperonistas no tienen ese síndrome en la cabeza, eh, y pueden hablar con cierta libertad de Perón y recordar eh, el aspecto fascistoide de Perón. O sea, Perón eh, era filofascista en términos ideológicos, es decir, no, no ocultaba a nadie, es, y cuando uno escucha sus ideas, lee sus ideas, digamos, no hay mucha diferencia entre él y Mussolini. Eh, es más, cuando llega al gobierno hace cosas que no son demasiado diferentes del fascismo clásico, la persecución de la oposición, la regimentación ideológica, etcétera, etcétera. Algo que está muy bien narrado, muy bien contado y con mucho detalle sobre la base de fuentes eh, inéditas en el libro Perón Leaks de Marina Cabal. Invitamos Mar... obviamente a ver el programa, porque Marina estuvo
1: en este programa, así que invitamos este, a quienes estén viendo por YouTube, escuchando por Spotify y esto, lo invitamos este, a... Este, a ver ese capítulo pero vamos a operacionalizar conceptos que hay que ser lo que haces realmente muy bien al hablar de la estructura de la producción cerealera, ¿qué hablamos cuando hablamos de burguesía eh, en el campo argentino? ¿Qué hablamos de, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la, de la burguesía en el agro? Cito página 751, aparecen eh, tres figuras, el semiproletariado, la pequeña burguesía y la burguesía ¿por qué estos eh, estas tres figuras consideras que son importantes para eh, darle entidad a la burguesía eh, del agro?
2: En realidad, digamos, si vos te pones a pensar, eh, no hay todavía una, un buen análisis sociográfico del, del agropampeano en el largo plazo. Es decir, hay muchos estudios particulares, muchas, sobre todo de la mano de, este, de esa historiografía, eh, si vos querés, ligada a Aguila Sábato y compañía, eh, muchos estudios de empresas o de comerciantes o de personajes particulares. Eh, de alguna manera, el ejemplo que, ya te digo, para mí es lo mejor que ha producido esa historiografía, que es el libro de Hilda Sábato, no ha sido seguido. Y entonces no tenemos grandes descripciones de la estructura agraria pampeana. Eh, tenemos algunas cosas genéricas, viejo texto de James Covey eh, sobre la pampa, eh, que todavía si bien nadie te lo va a reconocer todavía sigue conceptualmente dominando la cabeza de mucha gente eh, tenés algunas ideas de Jorge Sábato todavía por allí dando vuelta y tenés algunas descripciones parciales probablemente de, de, de todas las descripciones parciales la más interesante es un viejo libro de eh, Alfredo Pucharelli, que tenemos horario pampeano eh, por lo tanto uno digamos, encuentra difícil eh, eh, poder establecer una serie de fotografías en diferentes momentos de la estructura del área pampeana. Y, por lo tanto, como no tiene las fotografías, le cuesta poner eso en movimiento, es decir, le cuesta la dinámica. Hay algunos estudios regionales, Javier Balsan, Desarrollo, por ejemplo, eh, que, que ayudan a entender algunas cuestiones. Entonces, para poder entender con quién se peleaba el sujeto que yo estudiaba, me vi obligado a hacer algo así como una especie de sociografía de la eh, región pampeana, un estudio de la, historia, de la estructura agraria. Muy superficial, muy porque te imaginas que el libro no habla sobre eso y por lo tanto... Por otro lado, a mí me interesaba sobre todo un personaje. No solamente porque ese personaje es el que tiene más relación con, con mi personaje, con el obrero rural, eh, sino porque ese personaje si vos querés, el antagonista clave de esta historia, eh, que era el chacarero. Eh, tenés eh, la estructura agraria pampeana, por lo menos hasta 1950 tenés eh, burguesía en muchos lugares, yo te diría que en todos, semiproletariado prácticamente no hay, pequeña burguesía pobre, es decir, el pequeño burgués que trabaja con su familia, que no puede acumular y que está al borde de la, de la expropiación, eh, digamos, tal cual lo cuenta la leyenda de Alcorta, eh, de eso tenés muy poco. Cuando vos empezás a examinar con cierto detalle las fuentes que están disponibles, te encontrás con que lo que domina el agro pampeano es una pequeña burguesía rica. Cuando me refiero a pequeña burguesía rica, me refiero a alguien que es un productor familiar que depende exclusivamente... De, no, no no exclusivamente, pero sí mayoritariamente de fuerza de trabajo asalariada. A eso me refiero cuando hablo de pequeña burguesía. Por eso yo hago una serie de cálculos en eh, los que trato de demostrar que en realidad el agro pampeano y el chacarero pampeano, incluso el más chico, el de 100 hectáreas, 200 hectáreas, es como mínimo un pequeño burgués explotador, es decir, un pequeño burgués que no puede sobrevivir si no eh, realiza el grueso de las tareas con personal asalariado. Yo hice una cuenta, una estimación genérica el chacarero más chico del agro pampeano, el de 100 hectáreas, no podría sobrevivir si no contrataba personal asalariado para producir por lo menos casi la mitad de la producción, de, del valor que produce una chacra. Eso significa que para ese productor eh, la presencia de, de, del obrero rural es imprescindible. No, eh, lo que quiere decir es que no hay agricultura sin relaciones capitalistas. De ahí para arriba, el agro pampeano ve otras capas burguesas normalmente eh, en el agro pampeano y en el agro en general por una serie de razones que son técnicas y no vienen el caso ahora eh, eh, es necesario que el productor sea relativamente chico, es decir es difícil encontrar productores agrícolas de más de mil hectáreas eh, el, el común son 300 a 500 y de 200 hay muchísimos en aquella época, hoy con esa magnitud de tierras, un productor no hace nada. En general, el que tiene 200 hectáreas, 100 hectáreas, las alquila. Se alquila un pool de siembra, no, no las trabaja. O eh, las trabaja, pero con la maquinaria que, que tiene, realiza lo que se llama las tareas de, de servicio, es decir, levanta la cosecha de otros productores. Eh, un de Angelis, por mencionar a alguien que la gente puede conocer, es un chacareo que tiene, no sé un centenar de hectáreas, dos o tres centenares de hectáreas, pero tiene maquinaria y produce sobre 800 hectáreas y además trabaja para otros, se levanta la cosecha de otros. O sea, es un empresario burgués en toda la línea. Eh, pero con 100 hectáreas solo no, 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 no te da ni para comprar las máquinas. Hoy. En aquella época, ciento, entre 150 y 200 hectáreas era el tamaño mínimo y eso te obligaba a ser eh, un pequeño burgués eh, obligado a comprar fuerza de trabajo, es decir, un capitalista. Eh, y esa era la capa más chica, que no era dominante en términos productivos. Eh, por lo tanto, lo que yo pongo ahí sobre la mesa es que en realidad lo que llamamos chacarero es en realidad una alianza entre eh, eh, una burguesía agraria pequeña y mediana, pero burguesía, es decir, no trabaja directamente la producción, vive del trabajo asalariado, y una pequeña burguesía siempre al borde de ser expropiada en cada crisis. Y entonces cuando uno ve la, la historia de la Federación Agraria, ve eh, el entronamiento de Piacenza, por ejemplo, un personaje muy particular que proviene del socialismo, que después se hace abiertamente fascista, eh, y que domina la Federación Agraria durante toda su vida, hasta que se muere, desde, desde los 20 hasta, hasta que se muere, allá cerca de los 40, eh, lo que ve es que la federación agraria representa a los burgueses agrarios, es decir, a chacareros medios, y que utiliza la ideología del pobre campesino expropiado eh, para, como, como mecanismo de dominación. Cuando y, y ese llanto chacarero es típico, ya vos, vos lo escuchás eh, con el tema del tractorazo y escuchás lo mismo, pareciera que nunca ganan plata, siempre trabajan a pérdida, y uno dice, bueno, ¿cómo sobrevive esta gente que siempre trabaja a pérdida? Bueno, no, no trabajan la pérdida, no es cierto, son buenos burgueses eh, y explotan fuerza de trabajo asalariada. Eso no quiere decir que algunos, sobre todo los más pobres, no tengan que trabajar ellos mismos parcialmente o que no tengan que ejercer la dirección de sus empresas. Pero no es lo mismo trabajar de la dirección de trabajo asalariado que trabajar de asalariado o trabajar como hacer las mismas tareas que hace un asalariado.
1: Ah, sí, ese a ver, este interrumpo para, para decir esto. Por ejemplo, un sojero que efectivamente... A ver, que, que puede tener su plantación y que puede trabajarla, pero ta también puede tener este puede emplear, por supuesto, mano de obra. O sea, este, también ingresa en esa característica. Pero no sé si sería justamente, en términos, digamos, este de, de competencia, en términos de magnitud, de las personas que su manera el tractorazo. No creo que pertenezca a la misma burguesía, este sojero del que estoy hablando, que trabaja la tierra y al mismo tiempo tiene mano de obra contratada, ¿no?
2: Mira, en general hoy eh, sojeros que trabajan la tierra, si encontrás alguno me avisás. De esa gente, del viejo chacarero pampeano no queda. Del viejo chacarero de, de 100 hectáreas, de esa gente no lo no, no tenés. Eh, y los que protagonizaron el traqueazo son básicamente, sí, chacareros. Chacareros eh, que, que en general cuanto más pequeños son, más reaccionarios son porque son los que mayor problema tienen con, la, con las retenciones. recordar el conflicto del 2008, y para esto le recomiendo a, la, a, la, a los oyentes, les recomiendo mi libro Patrones en la Ruta, el análisis del conflicto de 2008. Eh, la, Coninagro, que es, representa a las grandes empresas cooperativas, que son en general grandes capitales, eh, la asociación de... Eh, productores de siembra directa, es decir, gente como Grobocopatel Copatel y compañía, eh, la sociedad rural, eh, estaban mucho más flexibles a la hora de dialogar con el gobierno que eh, Federación Agraria o eh, CRA, Federaciones Rurales Argentinas. Eh, CRA, CARVAP, ¿no? eh, productores de tamaño grande, de la, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, y la Federación Agraria, productores medianos, con algunos chicos, eh, eran los más eh, eh, enconados opositores del gobierno y son los que defienden el programa Miley, es decir, el programa de fin de las retenciones. Eh, entre otras cosas porque las retenciones les afectan más a ellos que a los más grandes, cuanto más grande sos, menos te afectan las retenciones. Por lo tanto, son los que sostienen el programa más reaccionario, por lo tanto, no es extraño que la Federación Agraria participe, por ejemplo con manifestaciones golpistas contra eh, Isabel Perón. Eh, 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 el, el, la llegada de Videla a la, a la presidencia con el golpe de Estado está precedida de acciones golpistas llevadas adelante por la Federación Agraria, CRA, CARVAP, de hecho uno de los ministros de, de, de Agricultura eh, de... de, 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 de del proceso, sale de ahí, de ese proceso de, de lucha de este tipo de organizaciones. Después, la Federación Agraria, cuando ve que el propio proceso se apropia de más renta todavía que el que se apropia de peronismo, se da vuelta y sobre el final del proceso saca chapa de luchadora progresista, pero eso no es cierto. La Federación Agraria siempre fue una organización reaccionaria. Eh, en el 28, 29 se une a la sociedad rural para pedirle al presidente Irigoyen que mande al ejército a reprimir la huelga del 28-29 en, en, en Santa Fe y Córdoba. Es decir, la historia real de la sociedad de la Federación Agraria y de los chacareros eh, es una historia negra. En general pasan a la historia como si fueran buenos productores y gente pobre y campesino... De hecho, la misma idea de hablar de campesinos o de chacareros en lugar de burgueses es una forma de esconderse. Lo que yo llamo tradición de la izquierda es que se hayan creído esto, que hayan trasladado mecánicamente eh, la experiencia rusa o la experiencia china al campo argentino eh, y que crean ver acá campesinos que no hay.
1: Exacto, una, una visión primitivista, básicamente folk, eh, de la Tierra. Eh, de la cual la antropología tuvo mucho que ver este hago me aculpa del del gremio, este, como, como antropólogo eh, ¿cuál es el, el rol? Bueno, hay un criterio semántico acá en, en tu trabajo que es eh, oponer antagonismo a conflicto eh, señalas que antagonismo no es lo mismo entonces en ese sentido ¿cuál sería este, el carácter semántico de, de conflicto? ¿qué implica el conflicto? ¿qué no implica el
2: antagonismo? cuando vos querés a ver, voy a decir algo que tal vez no esté bien, pero... Cuando vos ves el marxismo, el marxismo tiene muchas categorías económicas para pensar la economía. De hecho, el tomo uno del Capital, que es el único el único libro, el único tomo de Capital que Marx editó, los otros dos no, no sabemos qué hubiera sucedido, y además es un libro incompleto, ¿no? Es un libro que termina cuando Marx empezaría a hablar de otras cosas, del Estado, de las clases sociales, etcétera, etcétera, hace creer que esas categorías alcanzan para pensar la realidad. Y esas categorías no alcanzan, alcanzan para pensar eh, la economía hasta ahí, porque finalmente economía, lucha de clases son diferentes formas, o mejor dicho, diferentes puntos de vista para ver lo mismo. Eh, pero hay que verlo todo, si no el objeto aparece como parcial. Dicho de otra manera, el obrero no es capital variable. Capital variable es una categoría económica que ayuda a entender la dinámica del proceso de trabajo, del proceso de producción y de la acumulación de capital. Eh, pero no ayuda a entender cómo alguien se constituye en sujeto de acciones. ¿sí? Eh, por lo tanto, eh, yo tiendo a creer, tengo ganas, sí, sí, sí tengo tiempo y, y espacio para eso, avanzar en el desarrollo de lo que a mí me parece que el marxismo no tiene muy desarrollado, que es una teoría de la acción. Eh, está lleno de marxistas que han hablado de estas cosas y que han trabajado sobre estas cosas, pero a la hora de examinar las acciones, de observar la lucha de clases, de estudiarla, eh, lo que suele aparecer es una falta completa de categorías que nos ayuden a pensar los problemas. Cuando uno habla de lucha de clases, ¿de qué habla? ¿Cuáles son los hechos de la lucha de clases? ¿Cuál es la gradación entre esos hechos? Eh, ¿La lucha de clases está siempre? Eh, ¿La lucha de clases crea a los sujetos? Volvemos a Thompson, ¿no? Lucha de clases sin clases. Eh, yo hay un capítulo, lo, lo capítulo que examina el periodo 70 1870-1914, lo denomino <coughs> eh, clases casi sin lucha de clases, es decir, invirtiendo la fórmula thompsoniana, eh, porque efectivamente digamos, la clase se constituye en términos objetivos eh, y no necesariamente lucha. Eh, y ahí hay que pensar a qué le llamamos lucha y sobre todo eh, ¿cuáles son los elementos que componen eh, la jerarquía de acciones que están presentes en la lucha de clase. No es lo mismo decir que la clase obrera lucha y ¿qué hizo? A ver, y la clase obrera eh, hizo la revolución rusa. Bueno, no es lo mismo que decir eso, que decir que los obreros se eh, enojaron con el patrón y le mataron el gato a la mujer del patrón y, y hubo una gran matanza de gatos como rebelión y cosas por el estilo, bueno, eso que estudia Robert D'Arton, por ejemplo. Eh, o sea, son acciones de diferente tipo. Son acciones que tienen que ver con, en un caso, con simples manifestaciones de antagonismo. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto. No lo puedo ni siquiera decir abiertamente. Lo tengo que manifestar como una especie de broma. Lo tengo que manifestar de alguna manera escondida. Dice ¿sí? eh, yo, por ahí vos sos antropólogo. Bueno, habrás leído por allí James Scott. Siempre se da muchos ejemplos de esta manifestación de antagonismo. Eh, hay una novela, ahora se me escapa, eh, Paul Bowles, que es es sobre eh, África, eh, y es una novela anticolonialista, y el, que es lo que, que, que muestra allí eh, dos muchachos americanos que andan en un poblado africano en moto atropellando a la gente y llevándose a todo el mundo por delante, y mostrando, digamos, el patos propio del imperialismo que anda por el mundo despreocupadamente, divirtiéndose mientras la gente sufre. Eh, en una de las tantas vueltas con la moto, tienen un accidente y quedan tirados en medio del arenal, eh, y se están desangrando y se están muriendo de sed. Y pasan los, los africanos y no les dan la más mínima ayuda. O sea, yo no, no te puedo combatir, no puedo evitar... el colonialismo, no puedo hacer una guerra pero el día que tengas un problema a mí no me vengas a buscar bueno, son acciones de muy diferente tipo es decir una cosa es la acción con la cual uno destruye el sistema existente, construye otro sistema que es la acción con la cual manifiesta simplemente que vos y yo no tenemos los mismos intereses entonces, entre las manifestaciones de antagonismo y la revolución hay todo un degradé de formas de acción la huelga, la huelga parcial, la huelga general, el boicot, el, 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 el motín, eh, las huelgas generales, las insurrecciones, eh, la guerrilla, el terrorismo, hay un montón de formas de acción que son subordinadas o no, eh, se complementan o no, pero que indudablemente tienen diferentes jerarquías. Yo en el libro trato de mostrar esa jerarquía y lo digo ¿para qué? Para mostrar que los obreros pampeanos no, no, no simplemente manifestaron antagonismo, simplemente eh, eh, digamos eh, le dieron una trompada al patrón como cito yo allí un cuento de, de, de un dirigente anarquista probablemente el último dirigente anarquista importante de un sindicato que se definía como anarquista en la comarcal de Entre Ríos en la comarcal de Diamante Ángel Borda, Ángel Borda tiene un o además dice, hoy le he pegado al patrón. Bueno, sí, el tipo se calentó, le metió un sopapo, el tipo se sintió mejor, se sintió más hombre y cosas por el estilo, pero eso no elimina la explotación. Esa manifestación de antagonismo estuvo en el campo pompeano. Pero también en el campo pompeano hubo manifestaciones de lucha de clase mucho más elevadas, por ejemplo, huelgas, organizaciones sindicales e incluso insurrecciones. Es más, Justamente, la de... sí. sí, no, no, no. Sí. De nuevo porque yo estaba tratando
1: de, de recordar en qué página lo, lo citabas a, a Scott, me acuerdo ahora en la 69, Weapons of the Wiki, Domination and the Arts of Resistance, eh, y bueno, también tienes este, The Moral Economy of the Peasant, eh, que le, bueno, ahí lo destrozas a, a, a Scott por, por subjetivista eh, y de hecho por, por cierto abordaje casi este, como ex, excesivamente empirista, ¿no? como que. Eh, como antropólogo va a ver las cosas ahí y lo que no se ve no puede, o sea, es como que no puede desarrollar una teoría de lo que no se ve. Esa
2: sería la crítica. A este, a... Yo creo que, que Scott, digamos, con lo interesante que puede hacer, me parece que eh, eh, más que empirista es, eh, o subjetivista es psicologista. O sea, eh, tiene una perspectiva de la conciencia muy de psicólogo, más que de, de sociólogo. Eh, es decir, la conciencia de clase no es simplemente la forma en, que lo, en la que la gente piensa o siente. Es la forma en que la gente actúa y son las instituciones con las cuales actúa. Eh, ¿Dónde está la conciencia de la clase obrera? Y si vas a la calle Azopardo, te vas a encontrar con el edificio de la CGT. Eso es la conciencia obrera. Si vas eh, a Ayacucho y, y Perón te vas a encontrar con el local del Partido Obrero. Eso es conciencia obrera. Es decir, eh, la conciencia obrera es mucho más que eh, formas de pensar o reflexiones sobre la conciencia eh, y además si uno solo quiere ver esas manifestaciones solo va a ver esas manifestaciones Como decir, a ver, yo estudio huelgas en la región pampeana ¿sí? ¿por qué el libro se llama Lucha de Clases y no huelgas en la región pampeana? porque en la región pampeana, con este personaje hay mucho más que huelgas si no le hubiese puesto el libro, huelgas en la región pampeana y en realidad hay mucho más que huelgas hay un montón de formas de acción bastante más complejas y también bastante más simples que las huelgas. Eh, ahora, si yo me quiero concentrar en ver huelgas, bueno, entonces después puedo escribir. En el cordobazo no pasó nada porque hubo huelgas. La gente pedía aumento del sueldo. Está bien, pero si vos, durante el cordobazo, solamente ves al obrero en la fábrica, no lo ves en la calle, no lo ves a los cacotazos, no lo ves en el rosariazo, no lo ves en los movimientos de masas, en las insurrecciones, lógicamente, ¿qué vas a concluir? Lo que fuiste a buscar. Fuiste a buscar huelgas, ¿qué que, que sacas como conclusión de la conciencia de la clase obrera? Corporativismo. Es decir, la clase obrera hace huelgas. ¿Se entiende? Entonces, eh, a mí me parece que eh, James Scott peca de ese tipo de cosas.
1: Claro, bueno, este, a ver, en ese sentido también... este eh, quizás ponderes más este, a Morijo Delier A, no sé, a antropólogos en ese, en ese sentido eh, Pero, bueno, digamos este, ¿Cuál sería, en este sentido este, El papel que juegan los sindicatos? Eh, ¿Cuál sería el papel que juega este, también este, La Fora este, En poder organizar esta lucha de clases? Lo entiendo en este sentido como cierta manifestación de O, o por lo menos lo leo de esta manera una cuestión macro, que es la lucha de clases y sus manifestaciones, que aparecen en estas cuestiones que, que, que son micro, pero que están respondiendo a una estructura superior. Eh, ¿Qué papel jugarían en este caso este, estos, este, estas agrupaciones eh, dentro de esta lucha de clases?
2: Estas agrupaciones condensan un estado de la conciencia de fracciones enteras. Es decir, la conciencia de clase, cuando uno habla de la conciencia de clase, de la clase obrera, tiene que recordar que en una época dada no hay una conciencia de clase, hay conciencias. Es decir, la clase obrera eh, siempre tiene múltiples conciencias. Eh, incluso en la época en la cual la clase obrera argentina se inclinaba masivamente por, eh, reform, digamos, reformar el sistema y vivir un poquito mejor en el capitalismo, es decir, incluso en el momento en que la clase obrera es más peronista y más conservadora, si se quiere, hay fracciones de la clase obrera que, cuya conciencia expresa otra cosa, expresa, expresa eh, digamos, la necesidad de eh, superar el sistema. Por lo tanto, siempre conviven formas de conciencia. Cuando vos mencionas a la fora, a la fora habría que decir, sobre todo en el periodo más álgido, 1822, en esa época son dos, la del noveno congreso, la sindicalista, que es una alianza de, de fracciones ideológicas, en la fora 9 convergen anarquistas disidentes, sindicalistas revolucionarios, eh, socialistas y comunistas, eh, digamos, eh, dominadas por el sindicalismo revolucionario. Eh, en la otra fora, la del quinto congreso, es la anarquista pura. Eh, expresan y condensan dos formas de conciencia distintas. Una donde tiende a predominar la conciencia reformista, aunque una conciencia reformista eh, muy inficcionada por el fenómeno de la revolución en el periodo. Es decir, hay que entender el impacto de la revolución rusa en la Argentina en esa etapa para darse cuenta que cuando hablamos de reformismo en la Fora 9 estamos hablando de algo bastante más audaz de lo que uno piensa cuando habla de reformismo. Es decir, la Fora 9 está bastante más allá de Juan B. Justo. Eh, entre otras cosas porque incluye en su interior a anarquistas y a socialistas internacionales, es decir, a los, los futuros PC. Eh, consideras tanto,
1: básicamente, es... o sea, consideras como eh, payasesco, creo que es el, es el, el, el mote que utilizás este, para eh, palacios, ¿no?, para los, este, los socialistas
2: independientes. No, no, cuando me refiero a socialistas socialistas internacionalistas, no sé si es que independientes. No, 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 no yo, yo me estaba refiriendo a. Ah, eh, lo que pasa es que, digamos, eh, uno puede respetar a Juan B. Justo, que es un reformista, eh, digamos, cercano al fabianismo, cercano a Jean Lloré, cercano a esa línea, digamos, ¿no? reformismo ilustrado, si vos querés. Más, más liberal que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, eh, Después tenés personajes que han eh, realizado digamos, alguna tarea dentro de la historia del socialismo eh, y que, digamos, de alguna manera son como free runners, ¿no? Tipo que, que, que corren por la suya. Es el caso de, de Alberto Palacio, de, de, de Alfredo. Alfredo Palacios, ¿cómo se llama? De. Palacios. Que sí ha tenido actitudes payasescas no me desdigo de semejante palabra, eh, me parece que Juan de Justo encarna una propuesta a mi juicio eh, muy criticable, pero seria, ¿sí? pero seria y consecuente. Eh, Palacios va, viene, amaga con batirse a duelo, eh, va a Cuba después, ya viejo, y, y vuelve entusiasmado, bueno, es un personaje, no, mi juicio es demasiado sobrevalorado, eh, pero, digamos, la Fora 9 estaba bastante más a la izquierda de eso, eh, bastante más a la izquierda incluso que Juan B. Justo, aunque el socialismo formaba parte de la Fora 9. Eh, el socialismo argentino, el socialismo de Juan B. Justo, siempre tuvo mucho problema con el movimiento obrero, eh, y siempre tuvo muchas escisiones hacia la izquierda en relación al movimiento obrero, porque, en general, el socialismo de Juan B. Justista no es muy obrerista, que digamos, ¿verdad? nunca fue un partido obrero. ¿no? Eh, la fuera de quinto congreso, por el contrario, representaba eh, a las fracciones más, si vos querés, radicalizadas de la clase obrera del periodo y de alguna manera muestra las limitaciones de la clase obrera del periodo. Es una clase obrera que gira o oscila entre social, entre la reforma, la revolución eh, y no tiene dirección, también una crisis de dirección. Sí,
1: a ver, este, en, en, en ese sentido este, estaba reflexionando sobre eh, algunas figuras que vos justamente dentro de esta tradición de la, de la izquierda no creo que reivindicarías, este, que es este, la de Pudiros. Este Pudirós justamente es justamente eh, en la historia de los partidos políticos cuando habla del socialismo demasiado crítico con Palacios eh, haciendo una crítica parecida a la que haces ahora. Pero bueno, de nuevo pertenecería justamente a esta, esta traición izquierdista eh, de una izquierda cooptada por el, por el peronismo.
2: Sí, sí, Puigros, no sé qué criticaba a Juan B. Justo para después hacerse peronista, digamos. ¿no? Eh, pero bueno, es de esa, es de esa izquierda. Eh, Puglielos es un historiador interesante. Eh, sus trabajos históricos, sobre todo sobre el periodo colonial, y sobre la naturaleza, sobre la gente del siglo XIX, es un tipo interesante. Pero, eh, evidentemente, es esa gente que no, no soportó la presión de la retaguardia, como yo o sea, no soportó la inclinación de las fracciones más atrasadas de la clase obrera por Perón y eh, contribuyó a la derrota de la clase obrera sobre todo a la derrota de los años 70 porque, porque eso es uno de los que construye ese mito del peronismo como sede de la revolución
1: Bueno, justamente este, para, para, para ir cerrando a mí lo que me gustaría ir eh, por dos caminos eh, uno es un poco viejo quizás eh, muchos, este bueno, no sé, los habituales del, del programa, si lo recordarán o no, que sea el programa de Santucho, del cual vos este, sos muy crítico, eh, por un lado, eh, que, que considero que, que lo enmarcás lo dentro, de de, dentro de esta derrota de la clase obrera, eh, pero crees que, que tiene esta cierta claridad dentro de la lucha de clases y otro que es más allornado que vos considerás que eh, no tiene eh, digamos la sapiencia para poder leer la actualidad que es Grabois es decir, la, la expropiación graboisiana no sé, la, la expropiación de Grabois para vos es atraso y no es este, algo hacia el futuro me gustaría analizar a esta, estas dos personas eh, el programa de Santucho el programa de Grabois porque consideras que uno contribuyó para la derrota de la izquierda y otro que es retrógrado
2: en el 2022. Sí, es un poco pornográfico mezclar a Santucho con Grabois, ¿no? Digamos, eh, es un salto cualitativo. Entre ser... es, Santucho es un revolucionario, Grabois es eh, un esbirro del papa, digamos, ¿no? Eh, Grabois es, es, es el mejor de los casos, un señorito bien, eh, que toma la opción de los por los pobres eh, de una manera muy particular. ¿no? Eh, así que yo no, me, me da cierta vergüenza mezclar a Santucho con, con, con Grabois. El programa de Santucho es un programa que está equivocado porque cree que la Argentina es más rural de la que realmente es. Y cuando se encuentra con que la Argentina no es más rural de lo que realmente es, no, no es lo que él piensa, eh, desarrolla como guevarismo una inversión de las relaciones eh, técnicas de la lucha de clases. Eh, uno tiene que conquistar a las masas y después plantear la lucha armada si es que es necesario. Eh, eh, Santucho empieza al revés primero plantea la lucha armada y a partir de allí pretende conquistar a las masas esa estrategia es válida para sociedades muy particulares es válida para China es válida para Cuba, tal vez era válida para Colombia hasta hace unos años eh, o para Perú hasta hace unas décadas pero era inviable en la Argentina era inviable en la Argentina, era inviable en Chile era inviable en Brasil en Uruguay y por eso el guevarismo se transforma en una eh, eh, en la guerrilla armada eh, urbana, eh, en los momentos en los cuales es necesario quebrar el dominio peronista en la clase obrera, y por lo tanto necesitábamos a todos esos cuadros extremadamente valiosos en otros lugares, básicamente las fábricas. Hay un libro muy lindo de Héctor Lobe que se llama La guerrilla fabril, que nosotros editamos hace mucho tiempo, donde muestra la importancia del PRT y otras organizaciones de izquierda en la huelga general de junio-julio del 75. Eh, esa, ese, esas acciones <coughs> muestran que el PRT está pensando en otra cosa mientras se produce la mayor insurrección de la historia la, la mayor insurrección de la clase obrera de la historia argentina. Eh, y la insurrección que echa a, a los perregas. ¿no? Es una insurrección que quiebra el gobierno de Isabel Perón, pero es una insurrección que no tiene dirección, es una insurrección que eh, quienes la impulsan no pueden dirigir, entre otras cosas porque le han restado eh, le han restado fuerza a esa dirección porque utilizan a los militantes más importantes para otra cosa. ¿Dónde estaba Santucho mientras esto sucedía? Estaba en el monte Tucumano, ¿qué estaba haciendo en el monte Tucumano? Estaba jugando la guerra, no, 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 no me gusta decir la palabra jugando porque sería como una falta de respeto para un revolucionario al que yo le tengo mucho respeto pero, pero efectivamente estaba en otra cosa ¿no? estaba en otra cosa eh, o sea, error, eso ¿sería entonces un error de lectura de Santucho? es ¿sí? un error de lectura y es un error estratégico es un error estratégico llevado adelante por un error de lectura ¿sí? está muy claro eso eh, el caso de Grabois es muy diferente el caso de Grabois Grabois es un, simplemente el puntero del Papa no, no, no es mucho más que eso es, es, es quien gestiona en el terreno eh, el aparato político que arma la iglesia para darse una base de poder en el seno de la clase obrera eh, esto no es nuevo la, la iglesia está presente desde hace mucho tiempo en los sindicatos y está hace, presente hace mucho tiempo en la clase obrera desocupada eh, de hecho el movimiento de fábricas recuperadas era en mayor medida era parte de de, 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 dirigido por la iglesia eh, por lo tanto cuando Grabois habla de expropiación de reforma agraria, eso sí que es payasesco, es tal vez más payasesco que lo de que lo de, lo de palacios eh, la, la idea de eh, toda to la estupidez que hicieron en Entre Ríos eh, con, 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 con la supuesta expropiación apoyada por la hermana del de, de, de dirigente de Echevert de Chevere, eh, era toda una estupidez, eh, realmente, digamos, de un cuidado de seriedad tan bajo que no... Eh, no, no, no. Y además, una persona que no, no tiene programa, no tiene dirección...
1: Me dio risa porque en un debate justamente que se dio entre Grocopatel y Grabois hace unos dos días, eh, en un momento Grocopatel toma la palabra y le dice a Grabois, sí, está bien lo, lo de la Tierra, pero ¿quién la va a trabajar? ¿Quién, quién se va a quedar? ¿Quién va a tener la, la tecnología para que los hijos... De los, que ten, de, de los que tengan esa tierra puedan este, seguir este, trabajando ahora. ¿No cuál es una postura este, similar a la cual vos tenés respecto a qué se hace hoy con, con, con la tierra si no tenés la tecnología para, para poder este, trabajarla? O sea, si
2: no, si, si no podés tener un capitalismo competitivo en todo caso. Bueno, eh, pero vos veías la estupidez de gente con una pala tratando de hacer un, el masivo abajo un eucalipto. O sea, es. Eh... Eh, gente que no, no tiene idea de lo que está diciendo, lo que está haciendo, son charlatanes, eh, y lo único que son son punteros de papa, no tiene mucho más, y, y están con cualquiera. A ver, Grabois eh, era, tenía relación directa con, con Macri a través de su ministra de Seguridad Social, de, de, ¿cómo se llama esta mujer? De, con Carolina Stanley. Eh, con Carolina Stanley, claro. ¿Y, ¿Y de qué lo acusaban a él, otros? Eh, ahora eh, la gente de, como se llama, de Patria Libre, de, de Barrio de Pie, y vos estabas con Macri, lo cual era completamente cierto. Bueno, él se sinceró, si le tengo que dar un beso en la boca a Grobocopatel, se lo doy. Entonces, entonces lo viste. Sí, sí, vi esa, <risa> esa cuestión, no, no, no vi todo el debate. Yo tuve, yo lo invité a Grobocopatel en hace unos cuantos años, 2009, 2010 por ahí, no me acuerdo bien lo invité a la cátedra de Filosofía y Letras a hablar eh, y, y lamentablemente tuvimos que desalojar la sala por amenaza de bomba, no, no, no nos dejaron terminar, eh, habíamos empezado la actividad y nos amenazaron, no, no nos vinieron a avisar que habían puesto una bomba, que eso probablemente fuera una payasada, seguramente, pero bueno, tuvimos que desalojar y no pudimos llevar adelante la, la discusión. Al menos pero, no te pidió
1: sí pero al menos no te pidió plata como este el ministro seguramente el ministro de economía eh, melconía
2: este. no, 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 me pidió. no 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 pero Pater es un tipo muy particular tiene todo un discurso acerca de esto tiene o sea es un tipo que expresa un grado de conciencia acerca de, de las virtudes del capital muy notable o sea no no es ningún no es ningún tonto es un, yo te diría que es un intelectual
0: Sí.
1: Me quedo con esa frase Y para una, una última pregunta Que bueno, vos sos muy activo en las redes sociales Compartiendo música Recién estamos hablando justamente de eh, El subjetivismo Y que vos decías este Sí, bueno, eh, como se nombra en el libro este, Alguna protesta un, este, un antagonismo contra el patrón No es en ningún momento No es lucha de clases Muy bien, me gustaría saber en ese sentido La música, por ejemplo Cosas como el punk o o el heavy metal, o incluso cosas del folclore, a vos no, te, no entraría dentro de la categoría de lucha de clases entonces, sino más bien de antagonismo, ¿no? Dentro de la variedad que puede ser también este, la música, ¿no? ¿no? En ese sentido.
2: Bueno, te tengo que confesar, como siempre lo digo, a mí el rock no me gusta, ¿no? No, 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 no soy... No soy de, es, digamos, a veces pienso, ¿dónde estaba yo cuando... Cuando, cuando se desarrollaba la música rock porque es más, ni la he escuchado la me, me escucho muy selectivamente mucho tiempo después me da la sensación de haber nacido viejo digamos, ¿no? Eh, así que mucho no te puedo hablar de contenido ideológico de esas cosas que he escuchado poco eh, a mí el punk siempre me pareció el resultado de un hippie enojado eh, con un contenido ideológico más bien limitado, pero al margen de eso al margen de la, 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 las virtudes, porque si ya va a aparecer algún oyente que va no, escuchate tal grupo, tal cosa, tal otra, que son comunistas, que son anarquistas, que son esto, sí, siempre. Sí. Eh, la música es un campo de lucha, eh, no es una forma de acción, mejor dicho, es una forma de acción en un campo de lucha particular, es el campo de la lucha ideológica, y, en la, y la lucha ideológica forma parte de la lucha de clases, sí, por lo tanto, eh, la intervención eh, cultural en la lucha de clases es parte de la lucha de clases. No, no, hace poco compartiste
1: esto. Sting, entonces... Sí, pero hace poco compartiste Sting en, en Facebook.
2: Eh, lo que pasa es que, a ver, yo soy en general un tipo melancólico, entonces Sting es, es un tipo que tiene esa cosa melancólica, sí... Y Muy entonces, socialista, eh,
1: no lo veo a Sting igual, ¿eh? Muy socialista. No. no.
2: No, 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 no. Pero es que eh, a mí, yo normalmente privilegio la música antes que la letra. Eh, y la letra siempre para mí es eh, secundaria en relación a la música. Yo con la música tengo una relación, una relación, supongo que todo el mundo va a tener la misma, no creo ser particular en ese punto, pero tengo una relación, si se quiere, eh, previa a la conciencia. Siempre siento siento la música, no, no la pienso demasiado. Cuando la pienso eh, es porque me interesa el fenómeno ideológico y ahí me, me transformo en un historiador. Pero cuando, cuando la escucho, digamos, la siento. Eh, por ahí hay cosas que me entusiasman porque encajan muy bien con, con, todo, con, con, con el fenómeno total. Es decir, yo, a mí Beethoven me, me apasiona porque, bueno... Porque siento esa música particularmente y además porque es música revolucionaria. Eh, pero, qué sé yo, uno pone John Dowland y lo escucha todo el día, eh, y es un señor con un laúd, ya por el renacimiento, y, y no tiene nada que ver con la experiencia de uno, ni, 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 ni tiene nada que ver con el socialismo, ni con la lucha de clases, pero digamos <risa> tiene que ver con otros aspectos de la experiencia humana, contrariamente a lo que mucha gente cree. Los socialistas seguimos siendo humanos, es decir, seguimos teniendo miedo, siguiendo temor, seguimos teniendo eh, el temor por la muerte, por, por la desaparición, por la vejez, por, por, por la pérdida de los seres queridos, por, por, por todo lo que siente cualquier ser humano. La única diferencia es que a esas cosas, eh, cuando pensamos la solución, eh, le, damos, le ponemos la palabra socialismo. Eh, no necesariamente porque el socialismo pueda resolver todo, o sea, el socialismo no va a conseguir que eh, la mujer que a vos te guste se enamore de vos. Digo la mujer porque, bueno, es mi caso, yo me identifico, como se diría ahora, por ese lado. Eh, el socialismo no va a ser que la mujer que vos querés eh, se enamore de vos. Tampoco va a ser que, que, que no te mueras te vas a morir tarde temprano, tampoco va a ser que te enfermes va a evitar que te enfermes pero sí va a ser que todas esas cosas puedan ser parte de tu experiencia eh, y parte de tu experiencia eh, de una experiencia posible eh, que te permita encarar esas cosas de la mejor manera posible o sea, una cosa es que eh, la persona que vos querés no se enamore de vos porque no le gusta tu carácter no, y, y otra cosa muy distinta es que no que, que, que forma parte de los prejuicios sociales, cómo estás vestido, qué clase perteneces, mm -hmm. cosas por claro. vestido, ¿no? eh, lo mismo con la enfermedad, y probablemente la gente se va a seguir enfermando y se va a seguir muriendo, eso es inevitable, pero probablemente no se muera de estupideces, no se muera de enfermedades tontas, no se muera de causas evitables y viva mucho más tiempo. Por Recuerdo esa, bueno,
1: esa, esa frase tan icónica tuya en el, en el debate con, 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 con el liberalismo, representado por Kachanowski y López Murphy, el brasileño bolsonarista, en el cual eh, vos decías, sí, ustedes son responsables de bueno a ver ejemplifico, de esto, que era una lapicera, y se quedaban con, con el caso particular, y dices, pero ¿dónde yo trabajo? No, no, son responsables del sistema, bueno, en fin, se entiende eso con la con la metáfora. Eduardo, este, sé que estás corto de tiempo, la verdad que te, te agradezco, para, para mí fue un placer, pero no te quiero dejar ir sin dos recomendaciones. Una, para los que están en YouTube y en Spotify, un libro. Y para los que están solo en Spotify, que ahí tenemos los derechos para poder hacerlo, una canción. Volvemos a recomendar canciones en, en diálogos, pero este, solo para los que están en Spotify.
2: ¿Vos crees que yo recomiendo un libro y una canción?
1: Sí, exactamente, sí, sí. Multifacético.
2: Eh, Mira, eh, últimamente si tuviera que recomendar un libro para entender algunos problemas de la Argentina actual recomendaría que está en boca de todos porque además lo estoy leyendo eh, con, mucha, con mucha fruición ¿no? el de Juan Carlos Torre, una temporada en el quinto piso eh, si eh, quisiera recomendar algo para pensar la sociedad futura recomendaría Los Desposeídos de Úrsula Leguín eh, y si quisiera recomendar un, eh, una buena novela para, para entender, eh, entender el agotamiento de lo viejo, eh, yo volvería a recomendar a Quijote otra vez, eh, que me parece una experiencia literaria eh, superlativa. Eh, sobre canciones... Digamos, seguramente no sé si les va a gustar a nuestros oyentes lo que les recomiende. Eh, uno siempre está muy pegado a lo que está escuchando, ¿sí? Muy pegado a lo que está escuchando. Eh, desde cosas que ha descubierto ¿no? hasta cosas que digamos, repite sistemáticamente. Entre las cosas que repito sistemáticamente, yo recomendaría eh, verano porteño de Piazzolla, las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla en general, cualquier cosa que sea Piazola, y eh, el que mencioné antes, que estoy escuchando mucho en estos días, John Dowland. Obviamente en el Facebook yo pongo mucha gente eh, que por alguna razón me impacta, eh, Dolores O'Riordan, gente que yo no escuché en su momento y que estoy escuchando ahora, Cranberries, me gusta, lo, lo, lo volvería a recomendar también
1: o quizás tres puntos de Edmundo Rivero,
2: ¿no? Este, un, un eh, yo con Rivero de... no tengo tan buena, buena buen feeling, digamos, ¿no? Sí. Eh, yo para lo tanguero soy, qué sé yo, ¿cómo te puedo explicar? Eh, a mí me gusta mucho Goyeneche, ¿no? y después cantores más sutiles, eh, cantores menos Molina, por ahí, eh, pero, pero de Icónicos, ¿no? Tangos icónicos, afiches. Un tango machista, insoportable, pero notable, literariamente. Eh, Homero Espósito, ¿no? Eh, pero no, no dejaría de escuchar nunca eh, tango de Homero Espósito.
1: Entonces, ¿con qué con cuál, finalmente con cuál nos vamos? ¿Con qué, con, con qué canción?
2: No estaría mal, digamos. Eh, Volver, ya que te gustó Sting en los últimos días, ¿no? ¿Eh? Entonces, alguna de Sting, Roxanne, ¿no? alguna de esas, no estaría mal.
1: Vamos con Synchronicity. sí. Vale. Sí. Dale, buenísimo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, de nuevo un placer. Eh, para mí una conversación bastante típica, no sois hablar, hablar de estos temas, más técnicos, más este, metodológicos, y bueno, esperamos este, contar con vos de nuevo. Este, sabemos que, bueno, por unos meses algunas cuestiones, puede estar un poco ausente, pero
2: bueno, esperemos este, que, que poder contar con vos este, prontamente. Muchas gracias por la invitación, y bueno, cuando quieran y se pueda, porque hemos tenido bastantes problemas para poder armar esto. Les pido disculpas por, por las sillas y vueltas, pero bueno, estamos en una situación particular. Eh, bueno, cuando, cuando quieran y podamos, eh, otra vez me avisan y lo hacemos. Soy Facundo Guadario, nos encontramos en otro episodio de Diálogos.